Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Seguimos en nuestra serie titulada Familias Basadas en la Palabra de Dios. El tema de hoy es la importancia de presentarlos delante de Dios. Con ustedes, el pastor Ismael Vargas. Estamos aquí una vez más con el pastor Ismael Vargas, de aquí de Vida Abundante. Que, para concluir el tema del estudio, ¿nos podrías dar un ejemplo de lo que significa presentar a los hijos delante de Dios y lo que no significa presentar a los hijos delante de Dios? Sí, definitivamente creo que hay una... En, en el... En el cuerpo de Cristo muchas veces hay un concepto equivocado de lo que es presentando a nuestros hijos. Pensamos que lo que no es, obviamente, es aquel que cree que puede simplemente venir delante del Señor ¿verdad? y decir, Señor, aquí te los entrego, ¿verdad? tú vas con ellos tu voluntad ¿verdad? y este, cuídales en su caminar. Pensando que, que, que la responsabilidad de nosotros simplemente era como como cuando llevamos a nuestros hijos al daycare o a la escuela. ¿ya? Alguien uh -huh. más que los eduque. Uh -huh. um, el concepto bíblico, la palabra de Dios, lo que nos enseña es de que lo que sí es eh, presentar a nuestros hijos uh, uh, delante de Dios es un, un trato en nuestras propias vidas donde se hace uh, un entendimiento claro de que el constantemente, diariamente, poder poner mis hijos delante de Dios en oración. El poder ver de que su vida espiritual está siendo, obviamente, uh, engrandecida por medio de palabra, de estudio, de conversación como padres. Eh, eh, es la manera correcta de poder saber de que, de que la oración para nuestros hijos diariamente y el poder ser concretos y obviamente... Uh, uh, definitivos en, en, en reconocer la importancia de mi parte como padre en la entrega de mis hijos al Señor es de la única manera que vamos a poder ver la, la, la verdad de la, de la realidad. Yo no puedo simplemente dejar a mis hijos y decir, no, pues yo sé que el Señor está bajo control, aunque está bajo control, pero ¿dónde está la parte de nosotros de poder presentarle al Señor cada día la vida de nuestros hijos? Y esa es la manera correcta, ¿verdad? No como uno que dice, ah, pues yo les encomiendo. No se encomienda a los hijos del Señor. You know, es, una, es, es, un, es un estilo de vida, ¿verdad? Que cada día yo pongo a mis hijos en oración y, y, y vengo delante del Señor a, a exponer, ¿verdad? Que sean guiados, que sean instruidos. ¿sí? So, yeah, eso es mucho más que simplemente una palabra. Exacto. Y un, otro ejemplo que te quería preguntar es, uh, por ejemplo... Yo tengo niños chiquitos ahorita y muchas veces la, la gente nos dice, ah, es una temporada solamente que los vas a estar criando. Pero durante los estudios uh, mencionabas algo que, que en tu caso, aún tus hijos que ya están fuera de la casa, uh -huh. seguías como pastoreándolos. Este, ¿so ¿En realidad es un trabajo que nunca acaba? Es, y y tú, dijiste, tú dijiste la palabra correcta. Eh, como, como hijos de Dios, ¿verdad? como papás tú y yo, no podemos vernos como el padre, los padres, vea, de cómo lo, como lo indica, lo recalca el mundo. Si, si hemos, por medio de la palabra, reconocer de que somos los primeros pastores de nuestros hijos y que nuestro trabajo es, como padres, pastorear a nuestros hijos, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿so ¿hay un final? ¿Hay un, hay un tiempo 
debido donde podremos decir nosotros, oh, ya mi tiempo de pastorear a mis hijos se acabó. No. El pastorear de nuestros hijos, el de nosotros, el, el, el nosotros poder pastorear a nuestros hijos como padres es, es un vínculo que tenemos con el Señor. Una obligación delante de Dios de que, de que yo nunca dejaría que mis hijos dejen de escuchar de lo bueno que puedo yo hablar de ellos, con ellos, de lo que deben de hacer y, de, y aún llamarles a cuenta de cómo están viviendo su vida espiritual. Llamarles a cuenta en esa área y la instrucción que ellos están dándole a sus propios hijos. Entonces, lo, el, el, la vida de papá, you know, hablando eh, en un hombre cristiano, es reconocer de que el pastorear a mis hijos nunca se va a acabar. Al contrario, te vas a encontrar de que ahora vas a estar ahora no solamente pastoreando a tus hijos, pero en un cierto momento vas a un pastorear a las generaciones, porque es la generación de nosotros. Entonces son mis hijos, los hijos de mis hijos. Y si Dios me da licencia, obviamente, o me da ese tiempo, obviamente, decimos nosotros licencia, pero es el tiempo y vida, que Dios me da vida, este, aún los hijos de mis hijos. Entonces, ahorita yo estoy pastoreando, no solamente a mi hijo, a mis hijas, pero también a mis nietos, porque la la, la, la función del pastoreo nunca se acabará hasta que el Señor me llame. Pues muchas gracias por este momento. Y con esto entramos al estudio, la tercera parte, Criando Hijos Basados en la Palabra de Dios. Como último tema que hemos estado viendo sobre el invertir en la vida de nuestros hijos, queremos en esta noche el poder cerrar con este último tema, el de poder invertir. En la vida de nuestros hijos, una de las cosas que debemos de entender es de que debemos de, uh, para poder invertir en esta última área de nuestros hijos, debemos de continuar presentándolos delante de Dios. So, este es el último tema en esta noche, presentándolos delante de Dios. ¿verdad? ¿Cómo invertimos este tiempo de el poder presentar a nuestros hijos en todo tiempo? Um, y una de las cosas que viene en mente es de que cuando hablamos de presentar a nuestros hijos delante de Dios, la iglesia muchas veces ha caído en una, en esta área donde se ha hecho como una, un diario vivir o algo que la iglesia usualmente hace donde uh, cada año o dos veces al año vea a todos los padres que tienen niños que nunca han sido presentados a la iglesia delante de Dios, vea, eh, hacemos presentaciones en la iglesia, vea y, y una de las cosas interesantes en ellos es de que hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de presentar nuestros hijos delante de Dios Podemos caer bajo un entendimiento erróneo de pensar de que porque un día vine a la iglesia Y, y participé en presentar a mi hijo o a mi hija delante de la iglesia, delante de Dios Entonces obviamente ya el Señor se encarga, ya yo se lo puse en las manos a Dios También la iglesia es responsable uh, de la vida de nuestros hijos y, y, y como que eso supuestamente va a traer una paz en nosotros como padres al pensar de que la iglesia o Dios en ese momento de ahí en adelante Él se encargará de la vida de nuestros hijos Bueno la realidad es de que uh, eh, por medio de las escrituras Bíblicamente entendemos de que esa no es la realidad Y que como iglesia por lo menos aquí no queremos hacer eso Como que las personas se hagan como una costumbre Pensando de que están bien delante de Dios Porque vinieron un día y presentaron a sus hijos Delante de Dios, delante de la iglesia Queremos recordar de que también cuando hablamos de presentar a nuestros hijos delante de Dios Nuestro interés y nuestra posición delante de, de Dios por medio de las escrituras Es de que 
Primero antes que nada quienes se presentan son los papás. Los padres son los que están siendo presentando, se están presentando delante de la iglesia, delante de Dios. Como aquellos que van a ser responsables de aquellos niños, ¿verdad? de sus hijos que están presentando delante de Dios. So, la responsabilidad no está en el niño. Esa responsabilidad no está en el hijo, no está en la hija que tú viniste y presentaste delante de Dios. La responsabilidad cae sobre los padres, sobre tu vida y mi vida. Estaba viendo unas estadísticas sobre uh, la iglesia, los jóvenes en este caso. Y, y decía esta, esta estadística que más o menos el 53%, el 59% de los jóvenes que que no regresan o que no vienen otra vez este, por un tiempo están fuera, a lo mejor regresan, a lo mejor no regresan. Y la razón por la cual eso sucede es porque no hemos espiritualmente y en nuestra vida personal, no hemos dedicado ese tiempo de reconocer lo importante, de presentarlo delante de Dios todos los días, queriendo decir, el estar presente en su vida espiritual de nuestros hijos. Y tenemos que reconocer de que no es porque los padres han hecho muchas veces un mal trabajo, es que simplemente debemos de reconocer de que nuestros hijos, otra vez como dije la semana pasada, la mayoría de su tiempo la van a pasar afuera de casa, la van a pasar con amistades, la van a pasar en su escuela, la van a pasar haciendo otras actividades y obviamente están siendo puestos en una balanza para ver en su madurez y, y cuando lleguen a mayores, ¿qué, ¿qué van a decidir? ¿O voy a seguir a Cristo o voy a seguir obviamente eh, el mundo, lo que, lo que me está eh, enseñando allá afuera de cómo debo de vivir? Y por eso es importante de estar presente espiritualmente, estar presente por medio de las Escrituras en la vida de nuestros hijos y obviamente continuamente, sin cesar, invertir. Recuérdense que está la palabra que hemos estado usando, el invertir en la vida de nuestros hijos continuamente presentándolos delante de Dios. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos sobre ellos. Eh, en esta mañana voy a estar usando dos de ellos para poder hablar de esta presentación que hacemos delante de Dios de nuestros hijos. Primero vemos el libro de Job, vaya al libro de Job rápidamente al capítulo 1. Y vamos a estar leyendo específicamente el versículo 4 al 6. Job 1 del 4 al 6. Y la palabra de Dios dice en el libro de Job. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. E invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado. Job enviaba a buscarlos y los sacrificaba. Y levantaba, levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque Job decía quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Al leer aquí obviamente podemos 
Reconocemos de que cuando leemos el libro de Job aquí específicamente en estos versículos, el libro de Job empieza hablando específicamente de una integridad. Una integridad que obviamente uh, habla de la vida de Job. Habla del tipo de padre que le Si vamos a estar viendo primero un papá y después vamos a estar viendo una madre. Y obviamente podríamos hablar de mucho más de ello. Pero al ver esta área específicamente, podemos entender de que Job, por lo que leemos en la escritura, eh, podemos entender de que era perfecto. Y cuando hablo de perfecto, no en el sentido de un hombre sin pecado, porque no podemos nunca expresar y presentar eso delante de nadie, porque reconocemos de que vivimos bajo, obviamente, eh, en, aquí en la tierra y una vida pecaminosa en que fallamos en diferentes áreas. Pero lo que quiero traer a relucir aquí, no de que el sentido de ser un pecador, obviamente, sino de, en, en el sentido de que él estaba dedicado a Dios. Pero a la misma vez de que él estaba dedicado a Dios como hombre, también estaba dedicado a la rectitud. Por eso en este último versículo habla que obviamente, este, cuando dice que hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron, a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Porque obviamente conocemos la historia de cómo uh, la conversación y lo que sucede en su vida. Y cómo Satanás obviamente quiere ver en cuanto a lo que él, su integridad. Y obviamente lo que él es obviamente como hombre. Pero entendemos por medio de ello de que otra vez. Aquí vemos a un hombre, a un padre que está dedicado a Dios, que está dedicado a la rectitud, que era transparentemente recto. No hoy una cosa, mañana era otra. Había una rectitud, pero había una transparencia de quién él era, porque obviamente por su dedicación a Dios, hermanos. Y obviamente puede sonar que... Puede sonar rotundamente continuo lo que estamos hablando cada miércoles. Pero debemos de entender cada uno de nosotros de que no podemos hablar de otro tema sino el de Dios. Si hay alguien que viniera aquí todos los miércoles va a decir todo tiene que ver con Dios. Sí, no hay otra manera de cómo nosotros podemos criar a nuestros hijos. Solamente con Dios, por medio de Dios y con la ayuda de Dios. So, la palabra de Dios no puede ser cambiada en pensamientos del hombre o nuestra propia opinión. Simplemente queremos hablar de qué es lo que Dios nos habla. Y vemos aquí otra vez esta transparencia, lo recto que era Job. Y según su conocimiento y capacidad, obviamente él andaba en esa luz. Él andaba en la luz y fue honrado por andar en esa luz. Él fue honrado por Dios. Y como padres, qué hermoso poder entender y traer a nuestra conciencia de que el poder nosotros andar en esta luz vamos a ser honrados obviamente con, por Dios. Pero que debemos de entender que cuando hablamos de este eh, el ser honrados por Dios. Es porque hacemos lo que Dios nos habla como padres para vivir ese tipo de vida. Que obviamente nuestros hijos necesitan ver en cada uno de nosotros. So, el detalle que aquí nos interesa al leer las escrituras. Hablando de los hijos es de que Job no sentía que, que, que necesitaba. Él no necesitaba una, presentar un holocausto por sí mismo. 
Vemos de que él no dice que presentó un holocausto por sí mismo. Él pensaba que estaba obviamente haciendo lo correcto, caminando bien con Dios. Y su importancia de él, su preocupación, su dedicación era presentar holocausto por sus hijos. Él creía que quizás sus hijos o sus hijas no estaban cerca de Dios. Y como deberían estarlo. De modo que obviamente él ofreció sacrificio, ofreció sacrificio por ellos. Él era como el sumo sacerdote en su propia casa, con su familia. Deberíamos de contar con esto en nuestras propias vidas, de recordar de que cada uno de nosotros somos aquellos que somos sacerdotes en nuestra casa. Que papá y mamá en el hogar representan algo Bien vivo en la vida de nuestros hijos de quién es Dios de quién es Dios y por medio de ello podemos nosotros entender de que entonces nuestra actitud y nuestro estilo de vida para con nuestros hijos debe de ser de un hombre y una mujer que presenta y representa lo que la palabra de Dios dice que debemos de ser mire simplemente el poder ver de la vida de Job el poder ver de que era un hombre rico que tenía una hermosa familia, que vivía por lo que podemos saber rodeado de abundancia. Pero aunque él tenía todas estas cosas, él tenía un temor en su corazón. Él tenía un temor en su corazón y, y, y sabemos, pensamos de que hay muchos. Hay muchos hoy en día de nosotros que, que tenemos temor en nuestro corazón. Que sentimos lo mismo acerca de nuestros propios hijos. Porque él tenía esa preocupación de que si sus hijos no estaban viviendo de la manera correcta. Y es lo mismo que vemos en el día de hoy. Podemos ser aquellos padres de que podemos pensar o sentir de que nuestros hijos no están siendo las cosas correctas. Pero al sentir que nuestros hijos a lo mejor, a lo mejor no, no están haciendo las cosas correctas como Job así lo hizo. Entonces debemos de ser como Job que reconoce que él no podía hacer frente a los problemas, a las circunstancias, a lo que se venía encima de él en cuanto a sus hijos. Si no había de ser dirigido por Dios. So esto nos trae luz a cada uno de nosotros de poder entender de que de cada uno de nosotros eh, pensamos en la vida de nuestros hijos como los estamos criando lo que ellos van a estar pasando en las escuelas en la comunidad con amistades que le van a estar influenciando y, y, y naturalmente podemos tener este temor en nuestro corazón pero debemos de reconocer que este temor que podamos tener en nuestro corazón sea para que podamos ser alentados llamados que podamos ser traídos a un punto en nuestras vidas donde podamos reconocer el poder hacer frente a todo aquello que puede ser temeroso para nosotros en cuanto a la vida de nuestros hijos haciéndolo por medio de la dirección que Dios nos da es reconociendo que Dios es más grande que todos era lo que hacía Job presentar a sus hijos porque Dios es más grande presentando a sus hijos delante de Dios porque Dios libra de pecado Iglesia hay muchos de nosotros en nuestros días que vivimos bajo esta preocupación y puede ser por diferentes razones podemos enumerar hablar de muchas cosas lo importante es de que 
muchos de nosotros no hemos podido tener esa paz que solamente Dios puede dar porque no nos dirigimos a Dios. Job se dirigió a Dios en todo momento a favor de sus hijos. Yo no sé, yo no estuve con ellos, pero Señor, tú sabes si hay algún pecado. Tú sabes si hicieron algo incorrecto. Yo vengo a hacer, obviamente, este sacrificio por la vida de nuestros hijos. Nosotros no tenemos que hacerlo ya. Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El sacrificio está. Él nos pide que nosotros hagamos sacrificios, así como Job lo hizo. Lo que sí nos pide que es un problema en la iglesia hoy en día, es de que nos pide que nos dirijamos a él y no somos padres que nos dirigimos a ellos, a, a Dios. Somos más rápidos para dirigirnos con la maestra, para dirigirnos con el pastor, para dirigirnos con el líder, para dirigirnos con, con este, fuentes que tenemos alrededor para ver cómo le vamos a hacer cuando la primera Posición que debemos de tener y el del primer lugar donde debemos dirigirnos es a Dios así como lo hizo Job es a Dios y como resultado de no dirigirnos a Dios estamos sobrellevando problemas demasiado complejos recuerde que hay una una palabra muy importante en los tiempos que vivimos y se llama una vida contemporánea. La vida contemporánea habla de todas estas áreas donde hay muchos problemas eh, en la vida de la persona, salud mental, violaciones, sexual, todas estas cosas son problemas contemporáneos que el día de hoy vivimos. Nuestros hijos están en esa posición donde ellos están enfrentando problemas contemporáneos diarios en sus vidas. Pero nosotros tenemos que obviamente entender de que tenemos que dirigirnos a Dios así como lo hizo Job. Y que tenemos que entender que para poder sobrellevar esta carga. Debemos de saber de que no podemos salirnos de la verdad. Y la verdad es el cumplimiento de lo que estamos haciendo para compartir la palabra de Dios. El evangelio. No salirnos del evangelio en cuanto a nuestros hijos. Job supo a quien dirigirse con sus temores. Job supo siguiendo las costumbres de sus tiempos obviamente ofreció tu sacrificio a favor a sus hijos los holocaustos en el altar pero tenemos que reconocer de que Jesús entregó su vida entregó su vida por por ti y por mí so, si nosotros si usted y yo aceptamos por la fe el sacrificio entonces entenderemos de que así como Dios así como Dios dio a su hijo en ese sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros no es en vano porque obviamente ahora estamos nosotros en esa posición donde estamos para con nuestros hijos para recurrir a él para poder entender que no tenemos que vivir en incertidumbre que nos agobian porque podemos enfrentar la circunstancia por ese sacrificio. Tenemos a uno que ve por nosotros. Decía. Quote que miré que. Uh, específicamente. Donde. Podríamos dar. 
buenos estudios, las mejores escuelas, pudiéramos dar las mejores pertenencias en cuanto a ropa, en cuanto a zapatos y tantas cosas. Pudiéramos darle a nuestros hijos cualquier cosa que pidieran en, eh, en cuenta de que pudiéramos verlos bien en la vida. Pero si no hemos de darle el evangelio a nuestros hijos, entonces todo lo que hemos hecho ha sido en vano y no ha sido una crianza por medio de la palabra de Dios. Porque no hay nada que tenga más valor que la palabra, el evangelio, la enseñanza del evangelio. Esta segunda parte que vemos en cuanto a el presentar nuestros hijos delante de Dios. Si va al libro de Samuel, la cual tocamos un poco la otra vez. Samuel capítulo 1, versículo 19 al 27. Aquí vamos a ver a una madre ahora. Vimos a Job, un padre que supo lo importante de presentar a sus hijos. Supo lo importante de cómo él tenía que caminar, cómo tenía que vivir la vida para que sus hijos vieran por él, vieran cómo él hacía. Pero ahora vemos a una madre. Samuel 1 del 19 al 27 y dice la palabra de Dios y se levantaron de mañana adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Rama y el cana se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella y a su debido tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo porque se lo he pedido al Señor subió el varón el cana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y pagar su voto pero Ana no subió pues dijo a su marido no subiré hasta que el niño sea destetado entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Y el cana su marido le dijo. Haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que yo. Quédate perdón. Hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. La mujer se quedó. Y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado. Lo llevó consigo. Con un ovillo. Y tres años, un efa de harina y un odre de vino. Y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Aunque el niño era pequeño. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba. Y el Señor me ha concebido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Interesante ¿no? Interesante porque... Si vemos este último, uh, en esta parte específicamente de la palabra de Dios, entendemos de que tanto Job y tanto Ana 
dice que dedican al Señor. Pero lo, 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 lo más que me encanta de esto es donde dice que todos los días. Job lo hacía todos los días como papá y esta madre lo hacía todos los días. Debemos de entender de que en este caso esta madre Ana hizo un trabajo tan minucioso que entrega a su hijo al Señor. Ella viene y en el punto que se encuentra Ana es entender de que el entregar su hijo a Dios es para que obviamente no solamente sea entregado pero sea también instruido. Podemos ver por medio de la palabra de Dios de que Samuel se volvió por medio de este resultado de la dedicación de, de su madre. Él se convierte Samuel en uno de los mayores profetas de Dios que el mundo haya conocido. Y esto simplemente trae a luz la recompensa del padre y de la madre cuando entiende la importancia de presentar a sus hijos todos los días nos trae a luz el entender de que la labor que hacemos que se nos ha puesto como padres como hombres y mujeres que entendemos de que es Dios a quien nosotros presentamos a la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros hijos a Dios no hay ningún tipo de trabajo en vano al contrario es un beneficio es una bendición. Ese es el resultado de Dios hacia el hombre y la mujer, al padre y la madre que dedica y entiende quién es Dios. No solamente porque podemos pararnos aquí como cuando presentamos a nuestros hijos. El Señor aquí está mi hijo, aquí está mi hija, la presento delante de todos y ya ellos se encargarán, Dios se encargará de la vida de mis hijos. No hay una responsabilidad como padre y madre por medio del evangelio, por medio de su palabra, de la dedicación que tú y yo tendremos en búsqueda de Dios, en escudriñar la escritura, mi relación personal con Cristo para que así cuando yo entregue y estoy constantemente presentando mis hijos al Señor, mis oraciones sean escuchadas. Mis oraciones se han escuchado. Nuestro sentir en nuestro corazón y nuestra vida cristiana. No debemos de desear limitar la obra de Dios en nuestros hijos. Y queridos hermanos y hermanas muchas veces eso es lo que vemos. Limitamos la obra de Dios en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos aferrando a nuestros hijos a nosotros mismos. Tratando de pretender ejercer un papel de padre y sin madre sin ayuda. La ayuda viene de Dios para poder ejercer este papel. Para poder tomar esta responsabilidad. No hay nadie más que te va a dar el resultado. No hay nadie más que te pueda ayudar a ejercer esta área en tu vida. Solamente Dios. Y si no estamos seguros de Dios. Entonces el control que podamos tener nosotros como padres y en la vida de nuestros hijos va a estar perdidos. ¿Por qué? Porque seremos hombres y mujeres que vivimos en tiempos donde somos gobernados por el temor. Estamos más pendientes de lo que está pasando allá afuera. Estamos más pendientes de lo que nuestros hijos nos están 
están siendo influenciados en vez de estar más atentos en cómo, en cómo contestar, en cómo aliviar, en cómo traer en la vida de nuestros hijos el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra fuente, no hay otra fuente. No podemos ser gobernados hermanos y hermanas en estos tiempos por el temor. Tenemos que ser gobernados como lo reconocemos por medio del Espíritu Santo. Nuestro Dios Jesucristo, Él nos gobierna y por medio de este gobierno de Dios en nuestras vidas. Nosotros ponemos delante de Dios y presentamos a nuestros hijos todos los días así como lo hizo Job, así como lo hizo Ana, así como lo hay muchos ejemplos que podemos traer todos los días. Si no estamos seguros, la cual muchas veces podemos encontrarnos en esa posición, yo te invito hermano y hermana que busquemos de la palabra de Dios. La única forma de estar seguros de ello es entregando nuestras riendas, dejando de que Dios tenga pleno acceso a la vida de nuestros hijos. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la instrucción. Pero otra vez el tema aquí desde el principio ha sido invertir y a veces tenemos muchos problemas en poner prioridades de invertir y no estamos invirtiendo como debemos en la vida de nuestros hijos. Nos conformamos con traerlos nomás a la iglesia y en la semana ¿qué? ¿Quién está invirtiendo en ellos? ¿Quién está invirtiendo en ellos? Tenemos que dejar, tenemos que entregar a Dios las riendas. Que Dios tenga acceso a la vida de nuestros hijos. Empieza por nosotros. Porque muchas veces la realidad es como padres. Es de que a veces no hay acceso a nuestras vidas. Hacia Dios Esquivamos a Dios En nuestra responsabilidad Y nuestros deberes como padres Tenemos que tener mucho cuidado Y otra vez la manera de hacerlo Es vivir de acuerdo a su palabra Y sus caminos Y llevar ante él Toda oración Toda oración No es coincidencia no es coincidencia de que podamos ver lugares de oraciones con tan poca gente. No es de coincidencia de ver eh, una iglesia donde, you know, si es un día de la semana, solamente domingo, porque obviamente es el domingo, es más fácil para yo llegar. No, no es coincidencia. Estamos viviendo en tiempos donde el evangelio, en la vida de, de, de la gente de, y hablando específicamente del cristiano. El evangelio se ha pasmado muchas veces. 
estamos más preocupados y más enfocados en otras cosas que el ser alimentados por medio del evangelio y el poder recibir para ahora poder dar en este caso para dar a nuestros hijos cómo he de dar de comer si no tengo que dar y de la única manera que podemos dar en la vida de nuestros hijos es nosotros alimentándonos para entonces compartir con nuestros hijos. Lo que la palabra de Dios nos habla el día de hoy de que podemos confiar en que Dios tendrá cuidado de nuestros hijos. E incluso mejor que nosotros mismos. Pero tenemos que presentar, tenemos que exponer. La vida de nuestros hijos delante de Dios por medio de nuestra oración, de la búsqueda, el compartir con ellos, que sepan quién es Dios. Otra vez, le puedes dar todo lo mejor del mundo y si no le das el evangelio, si no le has puesto en la vida de ellos el evangelio, todo lo que has hecho ha sido en vano. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Cuando entregamos a nuestros hijos en las manos del Padre, y reconocemos que Él está en control de sus vidas y las nuestras. Tanto ellos como nosotros vamos a poder disfrutar y entender de la paz que solamente Dios da. El mundo puede caerse, pero en mí hay paz porque Dios está conmigo. Diría el americano, I don't care what's happening out there. I'm at peace because I have God. Yo estoy en paz porque yo tengo a Dios. Es ok. No podemos estar. No podemos estar en esa posición. Donde. Uh, creemos que podemos estar en todas las partes. En todos los lugares con nuestros hijos. Uno de los temores grandes como, como padre. Es no estar con ellos. No estamos con ellos. Y, y obviamente hay un temor. Pero no podemos estar con ellos en todas partes. Pero tenemos que entender de que tú y yo, aunque no podemos estar con nuestros hijos en todas partes, Dios sí puede estar con ellos. No podemos ver todo lo que nuestros hijos están haciendo, así como Job con sus hijos. Él no sabía si habían hecho bien, habían hecho mal. Pero él decía, por si acaso, ¿verdad? él no sabía si habían hecho bien o hacía mal. No podemos verlos, pero Dios sí los puede ver. No podemos saberlo todo en cuanto a ellos. Esa es la realidad de la vida. Pero lo hermoso de esto es de que Dios sí puede saber todo de sus vidas. So por eso es importante el entender que la buena crianza de nuestros hijos. Es el de invertir en dejarlos en las manos de Dios. Porque dejarlos en las manos de Dios. El ponerlos en las manos de Dios. Día tras día, momento tras momento. Es una señal, es una señal hermano, hermana. De la fe que tú y yo tenemos. Es la confianza que tenemos en el Señor. Esa es la mejor, si quieres medirte. Si queremos medirnos como padres en esta noche. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Entonces pensemos. Pensemos en qué es lo que está pasando dentro de nosotros. En cuanto a la vida de nuestros hijos. So debemos de entender que esta señal de fe y confianza. En él nos da entendimiento. Dónde estamos parados con Dios. 
Este termómetro nos puede decir qué tanto estamos arriba o qué tanto estamos abajo. Queriendo decir qué tan alta es nuestra fe o qué tan mínimo estamos en nuestra fe. Es el primer paso hacia establecer una diferencia en la vida de nuestros hijos y en nuestra vida. La oración por nuestros hijos comienza allí, en ese lugar. En ese lugar donde comienza el día. En ese lugar donde es el tiempo de dormir. En ese lugar donde me encuentro en el trabajo. Donde me encuentro haciendo una tarea, algo. Es allí, es en todo momento. Cuando vengan los pensamientos de nuestros hijos. El poder presentarlos delante de Dios. Entregar nuestros hijos delante de Dios. Da a entender de que tú y yo tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Sabíamos que tenemos que darle cuenta a Dios por nuestros hijos? Vivimos en un mundo caído. Nada nuevo para nosotros. Donde hay maldad, donde la sociedad obviamente nos, eh, nos habla y, y dictamina una ausencia total de Dios. Cuyos valores éticos y, molar, y, y, y morales ya se encuentran totalmente en bancarrota. Eso no es el mejor escenario, escenario que estamos viviendo en estos tiempos con nuestros hijos. Para criar nuestros hijos. Pero sin embargo. Nosotros reconocemos. Lo que la palabra de Dios nos habla constantemente. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra tarea como padres. Y como la palabra de Dios nos indica. La palabra de Dios dice en Efesios 6.12. Lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra protestades. Contra los gobernadores y las tinieblas de este siglo. Contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto quiere decir que al escuchar sobre esta lucha constante que vamos a estar viviendo. Nosotros sabemos cómo debemos de actuar en contra de ello. Y es por medio de la oración. Es por medio de presentar a nuestros hijos delante de Dios. La mejor defensa para cada uno de nosotros es otra vez reconociendo dónde está nuestra vida espiritual y qué estamos haciendo por la vida de nuestros hijos. Ahora, pero hermano, ¿cómo, cómo hago esto? Obviamente lo hemos dicho, lo hemos repetido, pero otra vez entregamos nuestros hijos a Dios a través de constante oración. Constante oración no le busquemos de otra manera constante oración no nos debemos de cansar de orar nunca ¿Por qué? porque hermano y hermana el enemigo no se cansa de estar atacando a nuestros hijos entonces ¿por qué nosotros nos hemos de cansar de hacer algo constante para la vida de nuestros hijos. Debemos de orar por, por su salud, por su protección. Por las escuelas por donde van a ir, su salida, su entrada. 
orando en esa área de aún ver el futuro de ellos. Orando para que el Señor les dé sabiduría. Yo no estoy presente, pero Señor, dale sabiduría de cómo deben de guiar sus caminos cuando están solos. ¿Qué decisiones deben de tener? Que no se encuentren en un vacío cuando se encuentren con la tentación. Que no se encuentren en, con un vacío cuando se encuentren con malas compañías. Al contrario, que guarden su corazón. Porque tú como madre, tú como padre, le has enseñado de que deben de guardar sus vidas para el Señor. Que su corazón es guardado por Dios. Los beneficios de que obviamente la palabra de Dios nos enseña. Entendemos por, por medio del libro de Salmos. Salmo 91 lo expresa muy claramente. Donde dice el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Esto es el beneficio tuyo y mío como cristianos. So, en esta noche reconozcamos la importancia de invertir. De invertir de una manera correcta, constante y en todo tiempo para la vida de nuestros hijos. Presentándolos delante del Señor. Debemos de reconocer como padres. Y cierro con esto. Directamente con nosotros los padres. Que por medio de la palabra y aunque Dios nos ha dado la sabiduría por medio de su palabra en la crianza. Entendemos de que todos fallamos a veces mientras estamos caminando en este camino y viviéndolas. Aunque hemos aprendido constantemente de lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas y qué es lo que debemos de hacer. Debemos de entender de que debemos de. Por tiempo en tiempo ver y buscar y cuestionar cómo está nuestra vida espiritual. A lo que voy con esto estoy hablando de padres como tú y yo. Que siempre debemos de reconocer la gracia y debemos de reconocer el perdón. Que debemos cada uno de entender de que la gracia de Dios. Como hijos para nosotros como hijos. Que fallamos a Dios cuando pecamos. Entendemos de que con la misericordia que Dios así nos ve y que nos habla nuestra vida por medio de esta gracia para con nosotros. Es la misma misericordia y es el, los mismos ojos, la postura que tú y yo tenemos que tener con nuestros hijos. El juzgar, el criticar, el apuntar, el usar a Dios como una manera para manipular. A ese sentido de culpabilidad No es lo que la palabra de Dios nos dice Que hagamos como padres Dios nos habla en nuestras vidas De que reconozcamos la gracia de Dios Tan personalmente que así mismito Al entenderla esa misma gracia Sepamos que es para nuestros hijos Porque ellos también fallan Igual que tú y yo que la crianza de, que podamos nosotros tener para la vida de nuestros hijos sea una crianza que está llena de la gracia de Dios. Que haya amor, que haya perdón. Mientras enseñamos y modelamos en nuestras vidas, no solamente estamos honrando a Dios, pero estamos honrando la vida de nuestros hijos en cuanto a su posición como nuestros hijos. 
El objetivo final de la crianza Y quiero que quede bien claro Si nada quedó claro en esta noche Si hay duda en el corazón Lo que me queda a mí claro Por medio de la palabra de Dios Es de que el objetivo final de la crianza a Con nuestros hijos Es espiritual y eterno Punto El objetivo final del papá y la mamá Que conoce de Dios en la crianza es reconocer que es espiritual y es eterno. Porque la filosofía de crianza secular se basa en criar hijos que sean buenos, cuidadosos, equilibrados, que sean felices en sus vidas. Pero Dios nos presenta un cuadro mucho más trascendente. creó para glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre este mundo no es tu hogar ni mi hogar ni el hogar de nuestros hijos no es el lugar permanente de nosotros y nuestros hijos eso no es aceptable desear querer pensar solamente o pensar Estamos aquí y aquí es donde debemos de hacer todo Lo que debemos de pensar Y traer en el corazón de nuestros hijos Es de que hay un Cristo que vendrá Y que se presentará Y que juzgará a vivos y a muertos Y que traerá la verdad de cada uno de nosotros Y que no importa tu éxito, no importa tu comodidad No importa lo que tú puedas tener La preparación De yo como padre para mis hijos Es la preparación Para la vida eterna Cada pequeña Conversación hermanos y hermanas Cada pequeña Conversación De decisión Cosas que vamos a hacer con nuestros hijos Que podamos Comunicarla pero con el Entendimiento De que hay una meta esa meta es de que cuando Cristo vengan que ellos también puedan ver puedan ser parte de ese hermoso momento que estaremos todos delante de su presencia y que podremos entrar delante de su presencia demos gracias a Dios en esta tarde que yo no sé usted pero tú y yo somos distinguidos Distinguidos porque somos hijos e hijas de un rey. Distinguidos porque somos hijos e hijas de uno que dio un sacrificio por cada uno de nosotros. Distinguidos porque hay una meta final. Y que esa meta final es de que en la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, es simplemente el poder entender de que un día hemos de estar delante de su presencia. Y si hemos de estar delante de su presencia Entonces que preparemos nuestra vida Para que podamos estar Correctos Esa es la enseñanza de la crianza El de presentar A nuestros hijos día tras día Por medio de la oración Por medio De conversaciones Que le enseñan a nuestros hijos De que Cristo Un día va a regresar Vamos a dar gracias Póngase esta noche
Padre En esta noche Antes de cerrar Otra vez No nos cansaremos De venir delante de ti Señor Padre Primero dándote gracias Gracias por hablar a nuestras vidas Gracias por traer el entendimiento Por traer luz A diferentes áreas de nuestras vidas Que debemos de mejorar o Debemos de prepararnos o cementar. Gracias porque entendemos, Señor Padre, de que hay un beneficio en la vida de cada uno de nosotros y es de el conocerte, Señor. Que no estamos, Señor Padre, ignorantes a lo que tu palabra nos habla. A la misma vez, Señor Padre, te pedimos en esta noche perdón. Perdón como padres. Porque muchas veces hemos querido hacer. Una crianza Señor Padre Como a lo mejor nos enseñaron Cuando estábamos pequeños Una crianza Señor Padre A lo mejor como lo indican Otras personas Que creen tener el método correcto Y se dejan llevar Por intelectos mentales Palabras elocuentes Y se olvidan de que Todo está en la escritura En tu evangelio como padres perdónanos Señor Padre Porque a veces hemos fallado Señor Delante de nuestros hijos Y no hemos presentado Señor De veras Lo que debemos de presentar Y representar por medio de ti Señor Pero reconocemos que por el medio De este perdón Señor Podemos venir delante de ti Confiadamente al trono de la gracia Exponiendo nuestras vidas Y pidiendo que seas tú, Señor Padre, que nos sigas dando guianza, sabiduría, entendimiento de cómo criar a nuestros hijos. De cómo, Señor Padre, invertir en todo momento. Ayúdanos, Señor Padre, a poder tener, Señor Padre, esa reacción en nuestras vidas, el vivir las vidas. Así como vimos en un momento, en la vida de Job, en la vida de Ana, un padre, una madre que, que hablaba directamente a... Que lo que hacían lo hacían sin cesar Y era presentar a sus hijos delante de ti Sin cesar Señor Padre que no nos cansemos De presentar a nuestros hijos Delante de ti Que no cesemos en orar por ellos Que no nos cansemos En estar Con ellos En esta noche Señor Padre Hacemos un compromiso como padres Hacemos un compromiso Señor Padre y nos rehusamos Señor Rehusamos Señor Padre Dejar que nuestros hijos sean tomados por el mundo Que sean manipulados Señor Padre Por la sociedad, por la filosofía Señor Padre En esta noche nos comprometemos Señor Padre A luchar en contra de ellos No a temerle a ellos A luchar Señor Por las armas que tú nos has dado Tu palabra Porque todo pasará Más tu palabra perseverará Señor Padre Nunca cesará Siempre estará Gracias Señor en esta noche Por la oportunidad Señor Padre De ser instruido Señor No como el hombre Quiere instruir Pero como tu palabra Nos quiere enseñar Señor Padre Como petición especial Si hay alguna madre y padre En esta noche Que está pasando por un momento difícil Con sus hijos Padre que esta noche sea un tiempo donde 
dan un paso hacia el frente hacen el temor a un lado Señor y que puedan Señor Padre saber que pueden Señor venir delante de ti que pueden buscar la sabiduría, el entendimiento y la paz que solamente tú das para sus vidas que tomen esa posición Señor de, de no cesar en que tú obres en ellos gracias porque como iglesia Señor Padre no nos cansaremos de de orar no nos cansaremos de orar por la vida de los padres no nos cansaremos de orar por la vida de los hijos no nos cansaremos de orar Señor Padre por, por estos maestros Señor Padre aquí en casa y en otras iglesias que instruyen a los hijos Señor a nuestros hijos a la palabra pero que no se nos olvide Señor Padre que la instrucción empieza en casa la enseñanza empieza en casa y todo empieza viviendo una vida que se asemeja que trae luz a lo que tu palabra dice Señor gracias por esta oportunidad Señor y bendice a cada escuela de nuestra comunidad Señor las universidades Dios que podamos Señor seguir orando para que nuestros hijos sean luz a donde están que hayan más de los que te conocen que los que no te conocen que oremos Señor Padre que no haya influencias donde venga Señor Padre atacar el entendimiento razonamiento de nuestros hijos pero al contrario que sus corazones estén llenos de tu palabra en esta noche nos retiramos con esa paz que solamente tú das como padres gracias porque así como nos crías por medio de tu palabra Señor y nos instruyes así también estaremos criando y instruyendo a nuestros hijos Santo nombre Señor Jesús y todos decimos Amén, Amén, Dios les bendiga Pasen buena noche Gracias por estar con nosotros Recuerda que este contenido Se encuentra en video En el enlace que está en la descripción de este episodio Para cualquier otro detalle Visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción De Vida Abu Productions